0: 1. Juni 1889. Paris hat einen üppigen Tag hinter sich. An diesem Abend trifft sich wie jeden Samstag eine illustre Runde von Wissenschaftlern. Sie gehören zu der Société de Biologie. Und an diesem Abend entlässt sich draussen ein grosses Gewitter. Und innen, bei den Wissenschaftlern, platzt eine Bombe.
1: Bonsoir miteinander.
0: Der Präsident der Société hat nämlich einen sensationellen Vortrag angekündigt über einen Selbstversuch Selbstversuch, das in die Geschichte eingeht.
1: Ja, ich erzähle euch heute, wie ich mir ein Elixier gespritzt habe. Und zwar das Elixier aus Hundenhoden und aus Meersäulen. Ah. Mit dem Ziel, mich selber zu verjüngen.
0: Ah. Der Mann heisst Charles E. Brown Segar. Er ist ein international bekannter Neurolog und Forscher mit einem zweifelhaften Ruf. Nicht zuletzt, wo er immer wieder mit Tieren experimentiert hat. Aber jetzt, jetzt experimentiert er mit sich selber.
1: Ich muss euch ja, liebe Kollegen, nicht ausführlich erzählen, was passiert, wenn man einen Bub kastriert, also bevor er erwachsen ist. Es ist bekannt, dass Eunuchen kraftlos sind. Sie sind debil. Es fehlt eine intellektuelle Kraft. Das zeigt also, in dieser Samenflüssigkeit, die im Hoden ausgeschüttet wird, dann muss doch irgendetwas sein. Etwas, das das ganze Nervensystem oder auch andere Körperteile stärkt.
0: Die Ranets, Der Charles E. Brown-Segar meint Testosteron. Das Hormon, das hauptsächlich in den Hoden produziert wird. Aber dann, 1889, hat die Wissenschaft noch gar nichts gewusst von diesem Hormon Wirklich entdeckt. Benamst ist es nämlich erst fast ein halbes Jahrhundert später geworden. Aber für einen Brown segar ist schon dann, 1889, klar gsi, in der Hoden schlummert der Zaubersaft.
1: Was passiert also, wenn man gefahrlos einem alten Mann Spermien ins Blut kann spritzen Ja, ich stelle mir diese Frage schon seit ein paar Jahren. Und ich bin überzeugt, liebe Kollegen, die mentale und die körperliche Aktivität des alten Mann, die wird wieder steigen.
0: Testosteron aus Jungbrunnen. Das ist nur eine Kraft, die diesem Hormon nachgesagt wird. der Mensch, vor allem ein Mann, viel Testosteron im Blut? Der ist eigentlich schon alles gesagt. Der ist dynamisch, risikobereit, leistungsorientiert, gewinnorientiert, egoistisch, gierig und vor allem aggressiv. Ein Bad Boy eben. Was hat auf sich mit diesen Geschichten und mit dem sagenumwobenen Testosteron gesteuerten Mann? Ist Testosteron wirklich der Bad Boy unter den Hormonen?
1: Wahrheit oder Mythos?
2: Testosteron auf dem Prüfstand.
0: Das Quiz spielen in diesem Podcast. Ich bin Marielle Kreis.
1: Das Rezept für die Injektionsflüssigkeit geht folgendermaßen. Also, erstens braucht es Blut aus der Hodenvene, und zweitens braucht es Spermien und drittens den Saft von frisch verquetschten Hoden, von einem jungen Hund und von einer Meersäure. Für den grössten Effekt habe ich dann so wenig Wasser wie möglich dazu getan und dann habe ich die ganze Flüssigkeit gefiltert. Rötlich und trüb war das Ganze. Dann habe ich alles nochmal gefiltert mit einem anderen Filter und dann habe ich endlich eine klare Flüssigkeit gehabt. Und dann, liebe Kollegen, habe ich mir das gespritzt spritzt in linke Arm und in Oberschenkel.
0: <lacht> Der Fahim Ebrahimi hat nur ein zu Lächeln übrig für den Selbstversuch.
2: Also so ein Extrakt aus Meerschweinchen und Tierhoden würde sich heute wahrscheinlich niemand mehr spritzen.
0: Der Fahim Ebrahimi ist Arzt und auf Hormone spezialisiert, also Endokrinolog. Und er forscht auch zum Thema Testosteron. Darum weiss
2: Schon seit Jahrhunderten denkt man, Testosteron ist das Hormon, das den Mann männlicher macht, das sein Verhalten steuert. Und es gibt daher auch sehr, sehr viele Mythen um dieses Hormon. Und es gibt eigentlich kaum ein anderes Hormon im Körper, das so umstritten in der Wissenschaftswelt diskutiert wird, inwiefern ähm, es das Verhalten des Mannes so stark beeinflusst. Und viele Männer in der Geschichte werden auch ein wenig darauf äh, reduziert, dass sie sehr testosterongetrieben gewesen sein sollten, und deshalb gewisse Entscheidungen gefällt haben oder dass viele Kriege äh, aufgrund von zu viel Testosteron entstanden sind, da drehen sich sehr sehr viele Mythen darum.
0: So verrückt der Selbstversuch von 1889 tönt. In dem Vortrag ist ziemlich viel drin, wo landläufig noch heute dem Testosteron zugeschrieben wird. Der Gedanke Testosteron aus Jungbrunnen zum Beispiel. Der Gedanke, der sitzt bis heute in den Köpfen von gewissen Männern, erzählt mir der Fahime Brahimi. Das erlebt er in seinem Alltag als Arzt im Unispital Basum
2: immer wieder. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die gerade dieses Bild von Testosteron im Kopf haben und deshalb auch zu uns kommen und wünschen, dass wir ihnen Testosteron verordnen, mit dem Wunsch, dass sie wieder diesen Brunnen haben, dass sie viel mehr Energie haben, sehr viel mehr Kraft und Ausdauer im Alltag. Liebe Kollegen, ihr wisst,
1: ich bin 72 Jahre alt. Und Bevor ich mit meinem Experiment angefangen habe, war ich schwach. Ja, ich war schwach, sodass ich schon nach einer halben Stunde im Labor sitzen. musste. Und auch wenn ich den ganzen Tag nur gesessen bin, habe ich nach drei, vier Stunden ziemlich erschöpft das Labor verlassen. Und ich bin so gsi, dass ich ausnahmslos jeden Abend nur noch etwas Kleines essen konnte und dann auch sofort ins Bett bin.
0: So parlierte Brown Segar also weiter vor seinen Wissenschaftsfreunden. Und was er da alles erzählt, das wird er ein paar Tage später von Französisch noch auf Englisch übersetzen und in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen. Den Artikel habe ich gefunden und sinngemäss auf Schweizerdeutsch übersetzt.
1: Jetzt, jetzt sind wir sicher gespannt. Schon am Tag nach der ersten Spritze hat sich in mir eine radikale Veränderung gezeigt, liebe Kollegen. Ich konnte wieder stundenlang Experiment machen, ohne zu sitzen. Ein Abend bin ich sogar an einem dreieinviertelstündigen Experiment. Gesessen. Notabene bin ich die ganze Zeit gestanden und ich bin dann heil Nach der Nacht war ich noch so viel, dass ich gerade noch mal anderthalb Stunden arbeiten schaffe Kompliziertes Zeug habe ich geschrieben. 20 Jahre lang konnte ich nicht mehr so viel arbeiten wie an dem Tag nach meiner ersten Spritze.
0: Anscheinend wirklich ein richtiges Wunderzeug, das spermia was sich da der verrückte Forscher zusammengemischt hat, Testosteron aus Jungbrunnen. Noch heute wird das Hormon so gesehen, aber stimmt es wirklich? Zeit für eine erste Runde.
2: Wahrheit oder Mythos? Mhm. Zum Teil Mythos, aber auch zum Teil Wahrheit. Es kommt auf die Definition von Jung an. Viel Testosteron macht viel Libido, also Lust auf Sexualität, aber viel Testosteron hat nicht gezeigt, dass es die geistige Aktivität, das Denken äh, verbessern kann. Also, viel Testosteron macht nicht unbedingt leistungsfähiger im geistigen Sinne, wenn obgleich im körperlichen wahrscheinlich schon. Schon nach der zweiten Spritze habe ich meine
1: ganze Kraft von früher wieder gehabt. Und zwar nicht nur die Mengali, sondern auch die körperliche Kraft. Ich habe die Kraft in meinem Unterarm mit einem Dynamometer gemessen. Vor dem Experiment sind es genau 34,5 kg und nach dem Experiment 41. Also eine Kraftzunahme von sagen und schreiben 6,7 Kilo. Das gleiche Mass, wie ich vor 26 Jahren hatte.
0: Glaubt man verrückte verrückten Forscher aus dem 19. Jahrhundert, der macht Testosteron also stark sorgt für mehr Muskeln. Und wie sieht es heute aus? Viel Testosteron im Blut macht stark. Zeit für eine zweite
2: Runde. Wahrheit mhm. oder Mythos? Das ist Wahrheit. Also, mehr Testosteron führt tatsächlich zu deutlich mehr Muskel. Kraft und auch zu einer Hypertrophie der Muskulatur. Das heißt die Muskelfasern werden dicker und kräftiger.
0: Aber das passiert nicht einfach so allein, wie das der Brown Segar bei sich selber beobachtet hat. Das passiert nur dann, wenn man die Muskeln im Gym auch richtig trainiert. Das heißt sehr viel Gewicht, aber nur wenige Wiederholungen.
2: Und am besten sieht man das bei den Bodybuildern. Also Arnold Schwarzenegger ist ein sehr gutes Beispiel. hat über viele Jahrzehnte Testosteron aktiv eingenommen. Und hätte niemals einen solchen Körperbau erzielt ohne Testosteron.
0: Anabolische Steroide das sind künstliche Abkömmlinge von Testosteron. Schon im alten Griechenland, bei den Olympischen Spielen, haben Athleten anscheinend die skurrilsten Substanzen gegessen, rohe Stier zum Beispiel, und gehofft, dass ihre Leistung so können steigern. Heute sind anabolische so verbreitet wie noch nie vorher. Und das, obwohl die Nebenwirkungen extrem sind, wenn man sich das Testosteron in x-facher Dosis von dem, was der Körper eigentlich ganz natürlich sauber produziert, spritzt, sagt der Endokrinolog Fahim Ebrahimi.
2: Das kann tatsächlich zu Schlafstörungen führen, das kann zu Hitzewallungen führen. Es ist dann auch so, dass es zu Wassereinlagerungen im Körper kommen kann. Das kann dazu führen, dass man viel gereizter auch ist, weil die Hormonschwankungen dann pro Tag extrem stark sind.
0: Und es geht noch weiter das mit den Nebenwirkungen. Wenn der Körper realisiert, oh, da ist zu viel Testosteron, dann wandelt er das um in Östrogen. In das Hormon, das zuständig ist für die sekundären Geschlechtsmerkmale bei der Frau. Zum Beispiel sorgt es dafür, dass wachsen. Wenn der Mann also zu viel Testosteron hat, dann wach auch bei ihm die Brust.
2: Und der Körper misst ständig im Blut, wie viel Testosteron da ist. Und wenn der Körper feststellt, es ist schon sehr viel Testosteron da, dann reduziert der Körper seine eigene Testosteronproduktion in den Hoden. Und somit reduziert sich die eigene Testosteronproduktion, aber auch die Spermienproduktion in den Hoden. Und die Hoden schrumpfen zunehmend.
0: Sie ist doch paradox. Da, wo der Mann männlicher wirken, mit viel Muskeln, spritzt sich Testosteron. Und plötzlich wachsen ihm Brüste seine Spermien nehmen ab und seine Hoden schrumpfen. Und die Sache wird noch absurder. Die Bodybuilder wissen ganz genau, wie das sie dagegen haben
2: können. Es gibt zum Beispiel Medikamente, die sie dann einnehmen, um die Umwandlung von Testosteron zu Östrogen zu verhindern, um dieses Brustdrüsenwachstum zu verhindern. Auf der anderen Seite nehmen sie dann auch Medikamente, die die Hoden stimulieren, um ein Schrumpfen der Hoden zu verhindern. Also zusammenfassend kann man sagen, Männer, die Doping mit Testosteron betreiben, haben zahlreiche Nebenwirkungen, die sie dann mit vielen anderen Medikamenten versuchen müssen, wieder auszukurieren. Und die, die nur Testosteron nehmen, haben dann häufig all diese Nebenwirkungen und bereuen es in der Regel, dass sie Testosteron genommen haben.
1: Neun Spritzen habe ich mir insgesamt gesetzt und das während drei Wochen. Und dann habe ich gehört, erzählt der verrückte Wissenschaftler Charles E. Brown-Segar. Und in der Woche vier nachher, hat die ganze mentale und auch die körperliche Kraft, die ich eben gespürt habe, wunderbarerweise langsam wieder abgenommen. Und jetzt, ich würde es nicht denken, ist sie wieder ganz verschwunden. Und jetzt bin ich wieder der Alt. Nach einer halben Stunde im Labor muss ich schon wieder hinsitzen. An am Abend bin ich so müde, dass ich nach einer kleinen Nacht direkt ins Bett muss. Also, liebe Kollegen, mein erfolgreiches Selbstexperiment hat zeigt, es braucht noch weitere experimentelle Forschungen zu dem wichtigen Thema.
0: Der Vortrag von Brown Segar, der geht denn 1889. Heute würde man sagen, viral. Anscheinend haben sich über 12.000 Mann nach dem Rezept von Brown Segar selber das Elixier nachgebraut und gespritzt. Über 100 Jahre später. Brauchen Hormonspezialisten aus Australien das Verjüngungsrezept nachher? Auch sehr verquetschen Hoden in einem Mörser. Hoden, die Hunde bei Tierärzten zurückgelassen zurückla, darunter die von einer dänischen Dogge, einem Zwergspaniel und einem Bullterrier. Die Forscher messen, wie viel Testosteron tatsächlich in dem Elixier des Browns Egar war. Das Resultat? Wenig. Also sehr wenig. Der Brown-Segar hat sich auch 10'000 der davon gespritzt, was Patienten mit 20 Testosteron heute verschrieben überkommen. Also wirklich praktisch nichts. Der Selbstversuch finden die australischen Hormonspezialisten. Das sei ein Paradebeispiel für einen Placebo-Effekt. Der Brown-Segar hat einfach daran geglaubt und es hat gelenkt. Darum hat sein Elixier so gut gewirkt. Oh yeah. Testosteron macht der Geist nicht jünger, aber der Körper... Testosteron lässt Muskeln wachsen, wenn man sie richtig trainiert. Das habe ich auch gehört, als ich mit Maske und Mikrofon ausgerüstet durch die Berner Lobe gelaufen bin. Ich wollte nämlich wissen, was wissen die Leute über das Hormon wissen. Ja, das ist ein männliches Hormon. <lacht> ich weiss, dass es ein männliches Hormon ist.
2: Ja, ist es ist ein männliches Sexualhormon. Äh, Männlichkeitshormon.
0: Passantinnen und Passanten sind sich einig, Testosteron ist das männliche Sexualhormon. Testosteron macht der Mann zum Mann.
1: Wahrheit oder Mythos?
0: Zum Teil Mythos, zum Teil Wahrheit. Physiologisch ist die Sache eindeutig: Testosteron macht der Mann zum Mann. Es ist das Hormon, das am Embryo sein männliche Geschlecht gibt.
2: Rein evolutionär ist es so, dass der menschliche Körper dazu, gebildet ist, die weiblichen Geschlechtsorgane auszubilden. Nur wenn Testosteron dann in höheren Konzentrationen beim Embryo vorhanden sind, bilden sich überhaupt die männlichen Geschlechtsmerkmale aus.
0: Die männlichen Geschlechtsmerkmale, also Penis, Hodensack und Prostata. Ist der Bub auf der Welt, nimmt sie Testosteronwert nach ein paar Tagen extrem ab. Und es bleibt relativ lange so, bis er in die Pubertät kommt. Dann steigt sein Testosteronspiegel wieder an und allgemein bekannt, sorgt für das.
2: Die Stimme wird tief, es kommt zum Bartwachstum, es kommt allgemein zu vermehrter Körperbehaarung, äh, es kommt zum Körperwachstum, die Knochen werden äh, fester. Also Das sind die allgemeinen pubertären Veränderungen, die einen Jungen dann langsam zu einem Mann werden lassen.
0: Beim Erwachsenen sorgt Testosteron dafür, dass das alles genau so bleibt. Und... Das hat der Fahim Ebrahimi ja vorher schon kurz angedeutet. Testosteron ist zuständig für die Lust des Mannes.
2: Je niedriger der Testosteronwert, desto niedriger ist die Libido, also die Lust auf Sexualität. Und je höher der Testosteronwert ist, desto mehr ist die Lust gesteigert. Man kann es allerdings nicht auf die Potenz oder Fertilität zurückführen, das heißt, ein Mann mit hohen Testosteronspiegeln zeugt nicht automatisch mehr Kinder. Ähm, allerdings kann man davon ausgehen, dass Erektionsstörungen mit tiefen Testosteronspiegeln assoziiert sind und je höher die Testosteronspiegel sind, sind Erektionsstörungen eher seltener.
0: Das ist sich allerdings nicht auch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig. Zwei Frauen, Amerikanerinnen, wollen jetzt gerade das Buch zu dem Thema herausgegeben haben. Es heißt Testosteron. Warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt. Die schreiben in diesem Buch, Testosteron wirkt sich nur ein bisschen auf die Libido aus. Viel wichtiger sei hier der Placebo-Effekt von diesem Hormon. Und der ist extrem stark. Wer sich also Testo einverliebt, der fühlt sich bulliger. Also, leider Glaube an die Macht von Testosteron macht potenter. Oh yeah! Testosteron ist nicht nur das männliche Sexualhormon, das Bart und Muskeln wachsen lässt. Testosteron hat noch andere, wichtige Funktionen beeinflusst der Fett- und Zuckerstoffwechsel, ist zuständig für die Bildung von roten Blutkörperchen und je mehr von diesen roten Blutkörperchen, desto mehr Sauerstoff kann im Körper transportiert werden und es gibt Energie. Und Testosteron schützt hier das Herz und die Gefäße. Und obwohl wir Freundin von Gleichberechtigung bin, mache ich noch einen Mini-Exkurs zur Frau. Testosteron kommt nämlich auch bei der Frau vor. Zwar nur etwa 10% von dem, was der Mann hat. Und es ist noch extrem wenig geforscht, für was das, der, das Testosteron bei der Frau zuständig ist. Weil man aber schon weiss, die richtige Portion Testosteron macht die Frau fruchtbar.
2: Und? Man weiss, dass das Testosteron bei der Frau auch für die Libido, also für die sexuelle Lust, verantwortlich ist. Und dass Frauen mit einem nicht Testosteronwert eher ein wenig Libidomangel haben. Auf der anderen Seite weiß man, dass ein höherer Testosteronwert bei der Frau zu einer Art vermännlichung führen kann. Also auch bereits ein Testosteronwert von 2-3 Nanomol pro Liter äh, führt zu einer vermehrten Körperbehaarung, was dann sehr, sehr störend für diese Frauen ist.
0: Bis jetzt habe ich nur über den Körper geredet. Das Hormon hat aber anscheinend noch eine Wirkung auf das Verhalten des Mannes. Das habe ich x-fach gehört in der Laube von Bern. Ich habe mich Passantinnen und Passanten auch gefragt, wie ein Mann in ihren Augen ist, der einen hohen Testosteronspiegel hat. Ich hatte jetzt nur Macho. Gesagt. Inwiefern Macho? Gross, ähm, aufdringlich ein bisschen. Das ähm, Aggressive, starke. Und sie sind dazu geneigt, dass sie irgendwie nach der die Säcke oder so. Aggressiv oder äh, ja, so, vielleicht doch mehr sexuell treiben so ja so fettige Sache. und je höher ist irgendwie desto aggressiver Risikofreudig mhm. ja und das puis manchmal ça, ça peut parfois rendre, äh, äh, ich glaube es kann so aggressiv sein Testosteron hat im 21. Jahrhundert ein schlechter Ruf Höchstes Testosteron macht er mal egoistisch, macht ihn dominant, Risikofreudig. Und höchstes Testosteron macht er vor allem aggressiv. Und davon ja. Testosteron macht aggressiv. Ihr kennt es langsam.
2: Wahrheit mhm. oder Mythos? Mythos. Also Dafür gibt es bis heute noch keine wirkliche Evidenz.
0: Bis heute gibt es noch keine wirkliche Gewissheit, noch keine wirklichen wissenschaftlichen Beweise, sagt der Endokrinologe Fahim Ebrahimi. Aber bei meinen Recherchen da bin ich auf x Studien gestossen, die genau diesen Zusammenhang zwischen Testosteron und Aggression aufzeigen. Zum Beispiel Untersuchungen mit Ratten und Affen oder auch eine mit Hamster.
2: Und tatsächlich war das dann auch so, dass die Hamster, die Testosteron erhalten haben, sich auf ihre Artgenossen etwas aggressiver Verhalten.
0: Also, die Studie hat tatsächlich gezeigt, dass Testosteron die Tiere aggressiv macht, aber die Studie, die sie heute in der Wissenschaft, sehr umstritten. Viele Forschende gehen davon aus, dass man in diesem Zusammenhang nicht von einem Hamster oder von einem Ratten oder einem Aff auf einen Mönch schließen kann. Nicht nur die Tierstudien werden kritisiert, sondern auch Studien, die den Zusammenhang von Aggression und Testosteron beim Mönch untersucht haben. Eine Studie aus den 90er Jahren zum Beispiel hat 700 Gefängnisinsassen untersucht. Und das Resultat war, dass die Männer mit den höchsten Testosteronspiegeln am häufigsten mit Behörden in Konflikt geraten und am meisten zu Gewalt
2: neigen. Häufig sieht man eine Assoziation, aber keine Kausalität. Man kann nicht ähm, ursächlich es auf Testosteron zurückführen.
0: Das heisst... Zwar zeigen die Studien eine Verbindung auf zwischen hoher Testosteronwert und Aggressivität, Kriminalität oder Gewaltverbrechen, aber sie haben einen wichtigen Aspekt außer Acht gelassen. Die Frage, warum sind die Gefangenen kriminell gewalttätig? Geworden? Hat sie die Armut dorthin getrieben? Oder sind sie in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen? Die sozialen Einflüsse die untersuchen die Studien nicht. Und auch das könnte eben einen Einfluss haben auf die
2: Aggression Der Mensch braucht immer eine einfache Erklärung, und dieses Narrativ in der Gesellschaft, das Testosteron macht den Mann aggressiver, macht ihn dominanter, das hat sich so sehr im Gesellschaftsbild verankert, dass man dies auf das Testosteron zurückführt. Und viele Verhaltensweisen von Männern werden häufig darauf reduziert und der Mensch versucht das damit zu erklären. Aber es ist eher die Gesellschaft, die den Mann zu dem macht, wie er reagiert und wie er sich verhält als ein Hormon. Oh yeah!
0: Die Liste der Studienergebnisse zu Testosteron ist lang. Frauen, die arbeiten, haben einen Testosteronspiegel als Frauen, die daheim bleiben. Anwälte, die vor Gericht häufig kämpfen, haben einen höheren Testosteronwert als andere Juristen. Frauen, die viel Testosteron im Blut haben, fühlen sich zu riskanteren Karrieren hergezogen, z.B. im Investmentbanking. Börsenmakler mit hohem Testosteronwert investieren risikofreudiger und erzielen mehr Gewinn.
1: Wahrheit oder Mythos?
2: Das ist auch ein Mythos. Weil
0: es ist bei vielen Studien überhaupt nicht klar, was überhaupt gemessen wird. Bei der Studie zu den Börsenmaklern zum Beispiel und zu Risikofreude. Investiert der Börsenmakler jetzt risikofreudiger und gewinnt drum mehr, weil er einen hohen Testosteronspiegel hat, oder steigt sein Testosteron, weil er sich über sein Gewinn freut? Was ist zuerst? Zuhun oder Zey?
2: Man weiß, dass die Testosteronspiegel sehr, sehr starken Schwankungen von Tag zu Tag ausgesetzt sind und dass es gewisse Faktoren gibt, insbesondere Stress, Schlafmangel, schlechte Ernährung, dass dies den Testosteronwert sehr, sehr stark beeinflussen bzw. erniedrigen kann. Und eine Person, die Erfolge hat, die eine gute Stimmungslage hat, weiß man, dass die höhere Testosteronspiegel hat, weil die Stresshormone und die Stresssituation des Körpers auch niedriger ist. Deswegen ist sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass eine Person, die erfolgreich ist auf dem Börsenparkett, dass die höhere Testosteronspiegel hat, weil sie weniger Stresshormone hat. Und ähm, der Erfolg an sich ist jedoch nicht einem höheren Testosteronspiegel zurückzuführen.
0: Testosteron steuert also weniger zu verhalten, Vielmehr reagiert. Testosteron oft zu verhalten. Der Fahim Ebrahimi sagt, es gibt noch ein anderes Problem, warum das Testosteron im 21. Jahrhundert so eine schlechte Ruf hat. Und das Problem heißt Publication Bias.
2: Das heißt, Studien, die unsere Annahmen bestätigen, werden eher veröffentlicht und Studien, die widersprüchlich sind und die wir nicht so gut erklären können, werden häufig gar nicht veröffentlicht. Somit gibt es eine ganz klare Trends dazu, dass Studien, die bestätigen, dass ein Mann aggressiver ist, eher veröffentlicht werden, weil sie dann in allen Zeitungen auftauchen und sehr große Diskussionen verursachen. Wohingegen Studien, die zeigen, dass ein Mann weniger risikofreudig wäre oder weniger aggressiv wäre durch Testosteron, kann man gar nicht richtig erklären. Dann werden diese Daten häufig zurückgehalten.
0: Zurück in die Berner loben.
2: Die Testosterone, man sagen auch, dass es vielleicht etwas, was die Menschen ein bisschen egoistisch macht. Es ist vielleicht ein Effekt von einem Excess Testosteron.
0: Ein Mann mit viel Testosteron ist egoistisch. Das sagt mir einem jungen Mann, während er den Kinderwagen vor sich her schiebt. Wahrheit, mhm. oder
2: Mythos? Das ist auch ein Mythos. Also, da gibt es bis heute auch keine richtigen. Studien, die das bestätigt hätten. Man hat eher sogar das Gegenteil gesehen in der neueren Forschung, dass Testosteron eher zu einem faireren und ehrlicheren Verhalten führt. Es gibt beispielsweise Ultimatumsspiele, wo man Personen Testosteron gibt und der anderen Person Placebo gibt und schaut, wie sich diese Personen dann in diesen Spielen verhalten. Und diejenigen, die Testosteron erhalten haben, haben eher sich fairer in diesen Spielen verhalten.
0: Es waren übrigens Schweizer Forscher, gewesen, die die Untersuchung gemacht haben. Und sie haben also nicht nur gezeigt, dass Testosteron nicht egoistisch macht, sondern eben das Gegenteil. Ehrlicher und sozialer. Also nichts mit Bad Boy. Die Forscher konnten die noch etwas anderes können zeigen. Etwas, was noch viel überraschender ist. Die Probanden, respektive Probandinnen, sie waren in diesem Fall Frauen, gewesen, nicht nicht, was sie haben bekommen haben ob Placebo oder wirklich Testosteron. Anschließend haben die Forscher ihre Versuchsleute gefragt, was sie meinen, was sie bekommen haben. Testosteron oder Placebo. Und es hat sich gezeigt, die, die gemeint haben, dass sie Testosteron bekommen haben, die haben sich besonders unfair verhalten. Es ist also ein bisschen wie beim verrückten Forscher aus dem 19. Jahrhundert.
1: Schon am Tag nach der ersten Spritze hat sich in mir eine radikale Veränderung gezeigt.
0: Der Charles E. Brown-Segar hat daran geglaubt, dass sein Selexier wirkt. Und darum hat es gewirkt. Und so ist es so bei den Frauen. Weil sie gemeint haben, dass sie Testosteron haben bekommen haben, haben sie sich besonders unfair verhalten. Und das zeigt doch, die testosteron Testosteronmythen sind so fest in unseren Köpfen verankert, dass wir uns tatsächlich aggressiver, dominanter oder unfairer verhalten, wenn wir meinen, dass wir viel Testosteron im Blut haben. Auch wenn wir es gar nicht haben. So. Eine knappe halbe Stunde habe ich über das Hormon. Und was ist das Fazit? Testosteron macht der Mann physiologisch zum Mann. Viel Testosteron macht mehr Muskeln. Ein hoher Testosteronspiegel macht den Mann aber nicht egoistischer. Es macht ihn nicht risikofreudiger und es macht noch nicht aggressiv. Ein Bad Boy das ist Testosteron also nicht. Und darum sagt der Fahim Ebrahimi.
2: Ja, ich denke, es wäre sehr schade, wenn wir Männer von einem einzelnen Hormon gesteuert ansehen würden. So einfach gestrickt ist der Mann dann doch nicht. Man macht es sich, denke ich, etwas zu einfach, das männliche Verhalten nur auf das Testosteron zu reduzieren. Das Verhalten ist sehr komplex, sehr stark geprägt von den soziokulturellen Gegebenheiten, so wie man aufwächst, so wie das männliche Verhalten einem erzogen wird und so verhält man sich häufig auch, wie die Rollenfunktion einem beigebracht wird. Und ich denke, die Bücher bezüglich des Testosterons sind noch nicht geschlossen. Es braucht noch viele Studien und erst in den letzten Jahren haben wir etwas qualitativ bessere Studien und ich denke, wir werden noch viele interessante Daten zu Testosteron in den nächsten Jahren erhalten. Input.